Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Elektrisch rijden. Autoweek vol van auto's. De best verkochte auto's van afgelopen jaar en het nieuwe AMG. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vast te luisteren bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom weer. We zijn inmiddels even onderweg in 2023, maar ik wil nog even terugblikken op de verkooplijst van vorig jaar, zowel als we kijken naar merken als modellen. En om met dat eerste te beginnen, Kia was het best gekochte merk van Nederland voor het eerst. Het zat even goed al jaren aan te komen, vind je niet? Ja, nou ja, lijkt me volledig terecht hè. Ik bedoel, degelijke auto met verbrandingsmotoren, uh, een hele reeks aan SUV's met hybride, plug-in hybride of elektrische techniek, voortrekkersrol bij de elektrische auto's überhaupt. Mm-hmm. Ja, uh, allemaal tegen prijzen die in de regel niet te hoog zijn als je ziet wat voor uitrusting daar tegenover staat. Dus uh, het, het, het lijkt me volledig terecht. Overigens is het ook wel... Klein beetje koning van de armoede, hè? want vorig jaar was het slechtste jaar sinds 1967 of zo. Ja, dat dus, dat geldt uh, voor iedereen. Nee, nou, maar ja. daarom. Dus je, je kan wel het best verkopende merk zijn, maar in een markt die enorm gekrompen is. Dus het, het, uh, doet Kia het zo goed of doen alle andere merken het zo slecht? Dat is een beetje de vraag die ik... Uh, ja, dan uh, is de vraag, hebben, hebben merken meer last van de, wat er economisch wereldwijd gebeurt met dingen als chiptekort dan andere merken? Uh, ik kan zeggen, als, als alles daalt, dan... Dan moet je maar net je marktendeel hoog houden natuurlijk. Nou ja, en uh, uh, ga ik eventjes een beetje vooruit. Want mm-hmm. Kia uh, nummer 1. Maar jij zegt uh, Peugeot was geloof ik plek 3, hè? Ja. Uh, Peugeot, weet ik, heeft op een gegeven moment gewoon gezegd... bepaalde modellen die niet zo gewild zijn... daar stoppen we de productie van... zodat alle chips die we wel hebben... naar de auto's kunnen die wel veel gevraagd zijn. Ja. En dan krijg je de situaties dat... Nou, uh, nog even wat verder vooruit... de Peugeot 208 <laughs> best verkochte auto van, uh, van ja, dat jaar. Ja. Maar is dat omdat die zo ontzettend gewild is? Of is dat gewoon omdat Peugeot heeft gezegd... nou, welke modellen doen het goed? 208 doet het goed, dan wordt alles gestopt... ten verveuren van de 208. Ja, dat zou kunnen. Dat dus, die dus uh, goed geleverd is. Terwijl een merk wat gedaald is... wellicht nog steeds 100.000 orders in de, in de ja, backorder precies, heeft staan. Ja, dus, dat, dat maakt een beetje een raar jaar, hè? misschien statistisch. Het is, uh, het is, voor de statistiek is het inderdaad een, uh, een, een raar jaar. Desalniettemin denk ik dat Kia... Uh, nou ja, net wat ik zeg... Uh, Als je de lijf van afgelopen 20 jaar bekijkt... ging je al omhoog of het nou een slecht jaar is of niet. Hè? Vorig Zeker. jaar stond ze ook tweede, volgens mij. Ja, ja. Dus uh, dik verdiend. Um, ze verslaan Volkswagen, die op plek 2 stond en echt al, uh, ja, dat moet ik even uit mijn hoofd noemen, maar, maar, maar ruim 10 jaar volgens mij plek 1 had, weer overgenomen van Opel, die daarvoor uh, drie decennia lang had of zo. Nederland. Ja, was Tesla niet vorig jaar het best verkochte merk? Merk twee, niet. Twee jaar geleden? Volgens was dat mij, een Model dat 3 het best verkochte model? Dat, want merk, ja. daarvoor hebben ze te weinig modellen. Nee, dat is waar. Maar. Nou, dat zeg jij, maar ik zie op plek 15 in de verkooplijst Link Co. Ja, maar is 15, hè? Dat is wel even wat lager dan tot Ja, maar die hebben één model in ja. één uitvoering. Ik vind het wel echt ontzettend. Ik vond het bizar knap, vind ik het. Ja, nou ja. Dat is mij misschien wel de verrassing van het jaar. In, qua verkoopcijfers wel, ja. ja. Dat je met echt maar één, uh, één model... Ik geloof dat je nog net de kleur kan kiezen en dan heb je ook maar twee keuzes ja. of zo. En, en verder niet. Ja, allemaal private lease. Ja, 
Ja, het wordt natuurlijk, eh, ja, ik zou bijna willen zeggen, spotgoedkoop in de markt gedrukt. Ik mm-hmm. kan me niet voorstellen dat er een hele grote winstmarge op zit. Uh, dat is natuurlijk de andere uh, kanttekening. Je kan heel veel auto's verkopen. Hey, ja, je koopt marktaandeel misschien. Maar ja. inderdaad, uh, hoeveel winst maak je erop? En Lincoln Co. Nou dat ja, geen dealers en zo, hè? Dus nee, je veel niet grote panden nee, te halen en, uh, dat is en waar. Uh, koffie bij en met koekjes en. Uh, uh, desalniettemin hele prestatie als je één auto verkoopt. Ja. Uh, dat je dan toch zo hoog nog kan ja, Van een uh, nieuw merk, komen. dat vind ik toch wel heel knap. Ik heb genoeg mensen die, die af en toe vragen... Uh, uh, krijg een foto opgestuurd. Wat is dit voor ding? Dat is dan Link Co. Niemand heeft het ooit gevraagd over een Tesla. Behalve misschien in het allereerste jaar. Maar zelfs dan wist iedereen toch wel wat Tesla was. Dus je hebt niet een hoge naamsbekendheid... en toch zoveel kunnen verkopen. Ja. Dat is wel knap. Nee, dat is heel knap. En zeker omdat uh, toen Tesla kwam... dat was een nieuwe, spe- een, 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 een nieuwe serieuze speler... Mm-hmm. Maar dat was ook echt voor het eerst in, in tijden dat je echt een nieuwe uh, speler had... die ook echt wat serieus wilde gaan, gaan maken. Hè? Niet de Pagani's en zo van deze weer in de Koning zegt. Maar nee, gewoon nou, ik zit dat. Even, en nu komt ja. er natuurlijk een vloedgolf. Uh, Xpeng, Nio, uh, Link Co, MG. Serious Lucid. Serious Lucid, ja. uh, Jack, uh, noem het allemaal maar op. En dat komt allemaal in de afgelopen twee, drie jaar... komt dat een beetje uh, deze kant op. En dat je dan binnen die enorme vloedgolf toch op weet te vallen... En ook Kennelijk de auto's weten af te zetten. Ja, dat ja, is knap. Een hele nette prestatie. Ja, ik uh, uh, vind het heel goed. Even teruggaan naar Kia. Is natuurlijk die opgaande lijn afgelopen 20 jaar is netjes. Ik, uh, wat jij zegt, dik verdient. Ik vind het ook grappig. Veel mensen zullen denken, ja, uh, Kia, elektrische auto's, hè, EV6 en daarvoor de Eniro en zo. Uh, het is haakjes lekker makkelijk. Bedoel je, die moet je ook maar maken. Maar dan kijk je inderdaad in de verkooplijsten. Uh, Kia Picanto, nummer 2 ja. van Nederland. Nou ja, en dat is, dat is echt... geen elektrische auto. Nee, de, en, plug-in. Maar dat is gewoon, weet je, iedereen trekt zich terug uit dat uh, segment uh, zo'n beetje. Ja, ja. Er zijn toch consumenten met een kleine portemonnee die iets simpels willen, die gewoon niet elektrisch kunnen rijden, omdat ze geen eigen oprit met een laadpaal hebben. Ja, of kunnen betalen, want en, dat je ook en of het niet kunnen, kunnen betalen in datum ja. maat te schaffen. Ja, en als je daar dan toch lang genoeg blijft, ja, dan blijkt het kennelijk te renderen. Want ook de Toyota Igo, uh, ik, bij ons op de site staat het Igo, maar ik ga er even vanuit dat dat de Igo X is. Igo X, ja. Want zo heet die tegenwoordig. Ook gewoon weer een hartstikke net score. Zesde positie. Uh, vorig jaar was dat negen. Dus ja, kennelijk die autootjes die daar overblijven. Ik vind trouwens dat de i10, die zie ik uh, plek 18. Dat valt dan wel weer op. Ja, je, je, je loopt al een paar keer mooi vooruit op uh, wat ik verder nog wil behandelen. Dus laten we oh, dat sorry. meteen maar even gaan doen. Dat maakt niet uit. <laughs> nou, Kia plek 1. Hartstikke knap. Hyundai plek 6. Ja. De facto, de zaakjes, dezelfde auto's. En hier natuurlijk blijkbaar iets fout, wat Kia heel goed doet, of andersom in Nederland. Nou, ik, ja, ik denk dat zo'n Picanto, dat daar een goed voorbeeld van is. Ik denk dat, dat ze qua design, dat het net even wat meer aanspreekt. Ik denk dat zo'n Ionic 5, kan ik me voorstellen dat veel mensen denken van, oeh, oeh. En ook iets als een, een Tucson bijvoorbeeld, mm-hmm. dat, dat mensen denken, mm, is wel heel erg in your face. Ja, maar bij, dat is dan nieuw, want bij alle, ook bij de i10, dat vind ik niet bij de i10 niet. Nee, nee dat is zeker weten. Daar zien we juist weer saaier dan Kia. Ja. Dus ze zijn dan eigenlijk, zeg jij, in één keer te ver gegaan. Ik denk het. Ja, ja misschien hè. Ik ben, uh, ik ben geen expert. Dus ik. Uh, nou ja, het gaat ook maar proberen. Dat zou een leuke, uh, leuke opdracht voor een stagiair of zo. Zet even Hyundai en Kia naast elkaar de afgelopen 20 jaar in Nederland. Uh, maar ja, ik durf het van uh, de jaar 20 tot 10 niet te zeggen. Maar de afgelopen 10 jaar denk ik wel dat Kia het structureel beter heeft gedaan dan Hyundai. Ja, dat is natuurlijk een, een, een tijd geweest dat de Santefeest niet aan te slepen waren. Ja, maar toen had je ook de. Uh, Sportage en Sorento. Dat is waar, maar die, met name die tweede generatie Santa Fe, die deed het echt enorm goed. Een beetje dat ronde model. Die vloog echt bij bosjes uh, de, uh, de dealers uit. Mm-hmm. Nou, dat is wel niet interessant. Hoor. Ja, dat is een beetje half... Nou ja, weet je, laat dan, uh, als jij nog even wat leuks vertelt over die Santa Fe. Ik ga, ik ga niet alle jaren opzoeken, maar ik pak even, laat zeggen, 2004. Dat was een beetje hoog tijd, 2005. Denk ja, ik, ja z- z- zoiets. Die, uh... die, die tweede generatie Santa Fe kwam iets later. En het, het voordeel daarvan was wel, je reed toen nog steeds voor een prikkie V6. Maar die eerste generatie Santa Fe, dat was gewoon... Nou ja, het zag er 
je moest ervan houden, maar het, je had wel een dikke auto. Je had een V6, maar om in te zitten was het nou niet echt je van het. En het reed ook allemaal, nou, eigenlijk hey, vrij beroerd. Daar zijn we. De merkenlijst van uh, 2005, op, ik bedoel, hoe anders het was. Uh, even de, de top 5 in die volgorde. Volkswagen, Opel, Peugeot, Renault, Ford. Goeie oude tijd, zullen we zeggen. Gaan we naar beneden. Op plek 9, Hyundai. Op plek 10, Kia. Nou, hier, dat, ja, dus Hyundai dat, dat stond nog voor, maar stonden wel vlak, uh, het scheelde 3000 auto's. Dus? Dus dat is wel grappig om... Uh, om te zien uh, uh, hoe dicht het bij elkaar zat. Dus dat, maar goed, dat zien we niet bij de afgelopen tien jaar. Hè? Dus, uh, nee, oké. Okay, nee, maar goed, het, 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 het oud-landschap is zo veranderd de afgelopen uh, uh, tien jaar. Met name door het bijtellingsgestuurde uh, leaseverhaal. Want uh, Lexus, nou ja, dat is echt op sterven naar dood. Als je naar de verkoopcijfers kijkt in dat Nederland. Dat is droevig, hè? Dat is echt... Uh, Noem het even, staat op plek. 30 auto's of zo, geloof ik. Het <laughs> is wel iets meer dan dat. Nou, je zegt het. Uh, 413. Ja. Uh, plek uh, 33. Eén plekje oh, oh, gezag oh, in opzicht jongens, van vorig jaar. Ja, we ja, doen ze nog voor, hè? Uh, nou ja, weet je nog dat CT 200H kwam? Toen verkocht zich geloof ik ongeveer zoveel CT's per maand. Ja. Weet je wel? En nu gewoon het hele merk. Maar dat is de one-hit wonder. Ik kan ook voor Mitsubishi zeggen met de Outlander. Hè? Dat zijn die tuurlijk. one-hit wonders. Ja, ja. T- tuurlijk. Maar Lexus is... is ja, uh, weet je, dat, ze kunnen het dus kennelijk wel. Die technologie is daar, is daar ook gewoon in huis. Dus waarom dat dan niet, uh, niet werkt? Ja, we zijn toch de Duits of zo? Het is toch allemaal net niet. De Amerikaans. Denk ik dat Lexus de Amerikaans is en de Nederlandse consumenten kopen de Duits. Wellicht. Als het wellicht. premium moet zijn. Want op plek 5 ben je mee. Ja. En dat vind ik echt knap. Ja, ik stop even de, de top 2 af. Na Volkswagen plek 2, dan Toyota en Peugeot, die het toch uh, goed blijven doen. Al Toyota heeft toch een beaksend groot gamma. Als je ik alle modellen onder elkaar, dat waren toch meer dan dat. En ook heel veel SUV'tjes. Ja. En dan uh, uh, ja, CR en zo, toen kwam al uh, heel ja. goed gedaan. En BMW inderdaad, het eerste premium merk. Op plek 5, erg hoog. En ik. Uh, uh, schrok ervan, klinkt wel heel negatief, maar het verbaast me, laat ik het dan zo zeggen. Want uh, ik heb het de BMW af en toe een beetje zoekende is deze tijd, maar aan de verkoop uh, schort het niet, blijkt maar niet. Uh, nee, kennelijk niet. En uh, opvallend genoeg vind ik daarbij wel dat, uh, als je, kijk, als je naar bijvoorbeeld Kia kijkt, dan zie je wel waar het in zit. Het zijn het nierootjes, het zijn die pikantootjes. Maar als je dan gaat kijken wat de best verkochte BMW is, doe ze gok. Uh, nou ja, ik zou, het, het zal dus wel niet, want het ligt veel op de hand, anders zeg ik de 1-serie, want dat ja. is gewoon lekker nog massaproduct. Nee, BMW X3, dat zal met name, voornamelijk komen door de, de X3, X3 ja. denk ik, maar die staat pas op plek 34. Dus kennelijk, heel veel kleintjes maken kennelijk één grote, ja, want dus, ook uh, de tweede is dan, die staat op plek 43, is de BMW i4. Nou, dan de, dan de 3-serie. Dat is op één na best kochte BMW? Dat is op één na best kochte BMW, ja. En dan komt de 3-serie, dat zal met name de plug-in zijn, en dan pas op plek 59 komt de 1-serie. Dus weet je, en dat zijn allemaal getallen, nou ja, uh, tel dus de eerste breed. vijf BMW's bij elkaar op. Je hebt één ja. uh, Kia Picanto. Dus, dus ook een X1, X2, X5, het, is allemaal, het, het verkoopt allemaal best goed en dan bij elkaar opgeteld gaat het hard. Ja. Dat is een beetje hoe het zit. Ja, BMW 5 serie. toch een beetje de... zoals bij Toyota eigenlijk voor mijn gevoel. Of, of als bij Kia toch ook. Met... Nee, nee, Kia, als je, als je Kia nee? kijkt, dan kijk je naar de Niro en de Picanto en dan heb je de helft. Zoveel? Is ja. het zo? Oké, okay, ja, ik, ja, ik, ik dacht dat, dat, dat Seat ook nog wel aardig deed, maar... Nee, het is... Uh, even kijken. De Kia Picanto, uh, ze hebben in totaal uh, 30.000 auto's verkocht, zeg maar even. En als je dan de Picanto en de Niro bij elkaar optelt, dan zit je op 15. Zo. Bijna. Dus, ja. nou, <laughs> dat is gewoon twee modellen en dan heb ik je al Ik trouwens voor de nummers 1 en 2, uh, Picanto en 208, dat ook Private Lease er een grote rol speelt. Ze zijn voor mij allebei auto's waarmee ze heel, heel scherp in, in de markt zetten. Dat, dat denk ik ook wel. En wat ik zei, ik denk dat het bij, uh, bij Peugeot ook een keuze is. Want het zijn de 208 op plek 1 en de 2008 komt dan op plek uh, 11. Ja. Dus het is echt gewoon voorrang geven aan wat je kan verkopen. Plus dat ze hebben voor die uh, 208 van mij afgelopen jaar ook, ook acties gedaan. Heel erg gericht op de 108 rijder. Om te voorkomen dat die naar de Eigo of de Picanto ging. Door uh, uh, zeggen, goh, als je nou private lease doet, kijk, dat scheelt per maand maar 30 euro met een uh, nieuwe 108. Dus eigenlijk kan net zo goed een 208 gaan rijden. Nou, blijkbaar heeft dat uh, uitwerking gehad. Nou ja, slim. Ja. 
Dus. Um, nou, ik zei Hyundai, dus plek, het was plek 11 overigens. Hyundai doet dus wel erg goed, maar ja. uh, dingen. En uh, wellicht weten onze uh, luisteraars dat niet, maar we weten wel vanuit Korea en zo. Vanuit het hoofdconcern, wat ook het Hyundai-concern heet, heeft Hyundai dus ook veel meer status dan Kia. Dus dat het hier beter verkoopt, dat vinden ze bij de Hyundai-importeur niet zo leuk. Zeg maar. <laughs> ik denk bij de Kia-importeur wel. Maar dat, dat hoort zo niet, zeg maar. Je, het zijn, ze zijn eigenlijk een bijmerk, behalve in Nederland. Dus ja. dat, uh, dat is wel erg grappig. Uh, een aantal dingen uh, die leuk zijn om te noemen. En het is goed om te benadrukken, als wij het hebben over verkoopcijfers, dan gaat het over auto's die op Nederlands kenteken zijn gezet. Dus als iemand een, uh, een Rolls Royce Phantom heeft gekocht en die zijn garage heeft gestald zonder kenteken, of er een Frans kenteken op heeft gezet, omdat hij daar toch vijf kastelen heeft, niet ondenkbaar dat segment, dan telt hij niet mee uh, in deze statistiek. Hetzelfde geldt voor allerlei Bugatti Chirons, die uh, vaak meer wel ongewikkeld zijn, die meer niet op Nederlands kenteken worden gezet in Nederland dan wel, mm-hmm. door de kopers, want die uh, verschepen ze naar wereldwijd. Maar op kenteken zijn gezet 70 Ferraris. Ook heel wat, waaronder nog een aantal uh, 812's en zo. Gewoon nog, hè, auto's, dan moet je toch stiekem soms drie, vier jaar wachten. Ook op bestel je hem bij uitkomen, duurt vier jaar voordat je hem hebt. Nog voor chiptekort was dat al zo. 34 Maserati's. Eén Lotus. Een hele? Eén Lotus. <laughs> Over, waar doen ze nog van, inderdaad? Terwijl alle bushokjes en heel Schiphol's had volgeadverteerd met, uh, met Lotus. Nu. Ja, die Elettre, die zal het moeten gaan doen. Maar ja. dat is Chinees geld, hè? Dus, ja, uh... maar goed. Dus kijken of dat... Uh, of ze, misschien kunnen ze over drie dubbelen volgend jaar in aantallen. <laughs> 41 Lamborghinis. Toen dacht ik wat veel, maar de 23 van zijn Oeroes. Die stelt wat mij betreft niet mee. Dat vind, ik, dat vind ik nog weinig eigenlijk. Dat verbaast me echt nog. Dat ze nou, nog ik zie uh, hem wel vaak voor, maar ja. Dat, dat ze nog 18 niet Oeroes hebben verkocht. Dat vind ik eigenlijk nog veel. Nou ja, misschien is het, uh, was die beter aardig leefbaar voor een supercar. En als die dan heet, ik zeg het zelf al. En dat de meeste Oeroes al in voorgaande jaren zijn geleden. Ja, dat zou kunnen. Hij is inmiddels wat ouder natuurlijk. Hoe, hoe lang geleden is dat hij op de markt kwam? Gewoon jou, 4, 5? Ja, 4 terug geloof ik. Ehm... Ja. Ja. Um, 31 Aston Martins, uh, waarvan de Vantage toch nog steeds het beste model was. Terwijl de Vantage doet het schijnbaar dus niet zo goed, maar nog wel het beste in Nederland van alle modellen. Beter dan DBX uh, bijvoorbeeld. Die doet voor mij helemaal niet zo goed trouwens. Als je kijkt naar hoe goed de Oeren ze doet, zo slecht doet de Aston Martin DBX het. Ja, maar dat is ook het, het lastige met zo'n DBX is ook dat je kunt hem dan wel bestellen, maar krijgen is dan ook weer een heel ander verhaal. Weet je, het, het is echt weer... Mm, ja, mm, ja, hoe zal ik dit eens netjes zeggen? Uh, je moet het wel waarmaken. Ik kan wel in de prijslijst zetten, maar dat soort dingen moet... Want hij is volgens... slecht leefbaar of zo? Of? Nou, volgens... Ik krijg wel de indruk dat het moeilijk aan is te komen. Ja. Dus ook, uh, ook al zijn billen, ja. dan... Ja. Dat is wel uh, een beetje slordig, ja. 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 Oké, okay. en um, elf Rolls Royces. Wat ook wel leuk is, want het zijn ook auto's van uh, wereldwijd... nou voor gemiddeld half miljoen. En met de Nederlandse BPM zal dat hier eerder meer zijn ja, dat dan bedoel ik. Dus, dus ongeveer, grofweg één keer per maand... spendeert iemand in Nederland een half miljoen aan een auto. Ja. Ik, een nieuwe auto. Nou, ik vind het nog wel verrassend ja. hoor. En opnieuw, uh, dat is zonder rolsters die niet op Nederlands kenteken gaan. Dus uh, nou, dan via één dealer. Ik vind, ik, ja, ik, uh, uh, dat is een fout. Te veel. We hebben de vorige podcast over gehad, of twee podcasts geleden. Uh, uh, ik ben zo'n merk ondergedompeld afgelopen jaar, dat ik het nou toch stiekem wel... <laughs> Jij bent een oude man, hè? <laughs> ja, toen ik 22 was, vond ik het onzinmerk. En nou vind ik het toch wel een heel gaaf merk. Ja, het is uh, ja, grappig hoe dat, uh, hoe dat loopt. Uh, nou vind ik weer een uh, Opel Savira Opel C de meest idiote auto ook. En toen vind ik dat een vet auto. Ja, uh, dus uh, zo verandert hè, als je ouder wordt. Uh, jij noemde al wat merken op net. Zijn er even goed nog merken die jou opvielen in de verkooplijst Hoge Vlaag? Uh, nee, nee ja, ik had, linkerkant had ik al, uh, al benoemd. Ja. Uh, toch nog wel opvallend Audi op plek 9. Oh, dat is ook wel hoog. Nog. Ja, dat vond ik, vond ik eigenlijk nog wel opvallend hoog. Toch de SUV's ook, denk ik. Ik denk dat het voornamelijk van de QV e-tron zou ja. moeten komen, ja. Waar anderhalf jaar levertijd op zit inmiddels. Ja, goed. Hè? Fair enough. We kunnen uh, even, sorry, even snel spieken een beetje wat die... Uh, uh, ja, Audi, even kijken hoor. Welke doet het het beste? Uh, de, ja, de Q4. Dus dat is per definitie dan een e-tron. Plek 26. Audi A3. 
plek 28. Het is dan allebei boven de BMW X3. Oké. Okay. Moet je nagaan. Dat is wel van het dan. <laughs> dus. Uh, dus dat, dat viel mij eigenlijk nog een beetje op. En uh, uh, verder uh, uh, Morgan. Elf auto's verkocht. Ja. Vind ik ook nog veel. Ja, vind ik te, uh, elf te veel. <laughs> ja. Nou, weet je, dat, die driewieler vind ik ook sowieso geen auto. Als, ik weet niet welke modellen het zijn. En die andere, het moet niet te zuur zijn, want ik gun mensen hun hobby. Dus als jij dat gaaf auto vindt, doe het. Ik vind niks. Oké. Okay. Ik heb, heb jij er wat mee? Uh, ik, ik vind het wel gaaf. Ja. Ja, ik vind het wel gaaf. Maar ik, ik, ik heb ook wel wat meer met, met, met gewoon auto's. hoeven voor mij niet per se altijd goed te zijn om heel leuk te zijn. Dus uh, ik heb daar wat meer mee. Uh, en overige merken, 2183 staat bij ons in, uh, op de website. Ben ik toch wel benieuwd, dat vind ik toch nog wel een hoop voor... Want weet je, om een idee te geven, mm-hmm. onder overige merken valt bijvoorbeeld niet een merk als Jack. Dat is ook zo'n Chinees SUV'tje, weet je, zo'n series-achtige... Ja, uh, want is... die staat er dus in, dus ja. dat soort dingen wordt er nog niet bijgekregen. Ik, ik vind er ook verrassend veel, maar misschien ook rare bestelbusjes die anders uitkomen. Nou ja, of zo, wie, wie of, zal uh... het zeggen? Ik bedoel, er is natuurlijk een tijd geweest dat uh, de Infinity FX en zo, weet je, dat, dat, zo'n grijze import hit... Uh, maar dat is hem zeker weten niet. Dus ik ben wel benieuwd wat daar uh, allemaal onder, uh, onder valt. Wil je nog even naar de modellen kijken ook? Ja, ik, uh, even, kijken. ik even kijken of ik even, even bij Audi kon spieken. Ik heb het hier eindelijk, dat ik makkelijk per model kan zien. Uh, Audi 3 zijn inderdaad hoog. Ik heb Audi e rond ook stiekem 2300. Dat vind ik nog veel hoor. Ja, als je, uh, weet, dat, dat, als je uh, weet dat dat ding eigenlijk al niet zo heel denderend was qua range toen hij uitkwam. Ja. En inmiddels echt links en rechts door iedereen voorbij is gestreed. Nou ja, en er is een uh, facelift uh, ook dat. Uh, die ook we dat. uitreden hebben. Dus... Uh, Mensen, uh, Audi Q4 noemde jij inderdaad. Uh, en dan wordt er snel zo'n Audi A4. Stiekem toch ook nog. Uh, ja, dat vind ik ook wel mee. Die zie ik echt nooit voor nee. mijn gevoel. De A6 ook, uh, zie ik ook heel weinig. Ik zie meer RS6 A6. Nou, uh, 400. Ook niet, daar heeft BMW een verschil gemaakt. 1000 Q2's nog. Zeg ik dat goed? Oh nee, kijk, het is Q3's. 1000 Q3's en ruim 800 Q2's. Dat vind ik nog veel. Ja. Dat vind ik na hey, die echt, Nou, uh, e-tron GT trouwens. Ik dacht, die wordt bijna niet verkocht. Dat op zijn tijd kan. 100, ruim 150. Nou ja. Voor dat segment, ik ja, vind het best veel nog. Als je had gezegd uh, uh, 40 of zo, had ik het ook uh, geloofd. Dat is wel netjes. En totaal dan toch de krap 14.000 auto's. Nou ja, meer dan vorig jaar trouwens. In dit uh, slechte jaar. Nou ja. Doen ze best goed. Gaan we naar de modellen. Nou, we noemen al 208 op 1. Uh, heel knap voor zo'n oud model eigenlijk. Nou, ik heb er uh, privé eentje gehad voor mijn huidige... Mensen weten al, voordat uh, de Tesla er kwam. Uh, vooral value of money. Toen nog uh, 14.500 euro had je een compleet autootje nieuw. Ja, uh, daar heb je niet eens meer een space daar voor, hè? Nee. Die eruit gaat. Dus uh, goed voor hem. Was dat een leuk motortje. Hier heb ik kanten op twee. Ook al zo oud en toch nog uh, ding. Helemaal goed. Een aantal andere dingen die mij opvillen. De XC40 op vier van Volvo. Vind ik heel hoog. Ja, het zal die, uh, die P8 zijn, hè? Ja. Die uh, elektrische. Maar dan nog, vind ik het, dan nog vind ik het heel hoog. Ik bedoel, ja, nee. de, 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 de Kia heeft ook fijne elektrische auto's. Die staan zeker? niet op vier. Nee, zeker. Dus uh, ik vind namelijk een vrij dure auto. En toch een beetje krap ook. Eens. Maar uh, uh, ja, heel erg Nederland, hè? Wel premium, maar niet uh, patserig of zo. Nou, dat. En SUV'tje. Uh, Link Co. op 10. Noemde jij al. Bizar knap voor een nieuw merk. Hartstikke goed. Uh, de 01. Helemaal kijk eens. Link Co. 1. Mm-hmm. Even merk wat ze hebben. Uh, en de West-elektrische auto. Geen Tesla, maar de Skoda Eniac. Ja. Op uh, 10. Dat, ja, wat zou ik zeggen? Als je dan toch zo'n elektrische Volkswagen auto wil, dan zou ik die nemen. Ja, want de ID3 en 4 deed allemaal een stukje minder goed. Q4 ook. Dat is dan wat duurder. Uh, de tweede elektrische auto staat meteen heel stuk lager. Namelijk op plek 20. En dat is dan Tesla Model I. Die uh, piekt en daalt afhankelijk van de boten. En de prijsdaling is natuurlijk ook... Uh, ik denk dat die ook een goede start maakt dit jaar met die prijsdaling. Ja, dat weet ik wel zeker, want er komt nu ook een, uh, een RWD, hè? 
Dus ja, nou die gaat wel wat doen. Ja. Dat schat ik zomaar eens in. Ja, dus de slimme, die kopen gewoon marktaandeel. Dat daalt even, nou hup, prijs eraf. Ik bedoel, uh, andere merken zeggen dan, ja, je restwaarde en dingen. Tesla, uh, middelvinger, joh, uh, de restwaarde, smestwaarde. Hup, bam, 10.000 <laughs> euro kopen, jongen. Maak het uit. Ik denk restwaarde toch wel redelijk oké okay is met alle buitenlanden ja, 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 die, uh, die ja. auto nog, uh, nog willen. Toch uh, weer klap van Tesla, over nieuw merken gesproken toch. Um, dan wat leuke losse feitjes die mij opvielen. Er is één Ford GT op Nederlands Kenteken gezet. Eén McLaren 675 LT, terwijl toch de nog? opvolger is uh, al lang uh, onthuld. Zou die op Nederlands Kenteken staan? De, 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 de 765 LT? Hij staat er nog niet bij dit jaar nee, in elk geval. Nee. Um, één Audi R8. Ja, droevig einde voor wat ooit uh, wel een hele gave auto was. Twee Maserati MC20's. Dat vind ik er echt twee meer dan ik, verda- dan ik verwacht had. Ik had echt verwacht dat niemand zo'n ding zou kopen. Ja. Maar good for them. Ja, uitschijnlijk positief. Ja. Drie Ferrari 269 GTB's. Nou, dat worden wel meer, maar ik vind eerder die zijn al snel geleverd dan. Ja, Want je kan zeker. Ook, uh, ja, ja, ja. Ik heb uh, wel eens gehoord van iemand die een had gekocht, die toch wel uh, redelijk Ferrari-lijsten staat. Die moesten uh, 3,5 jaar wachten of zo. Wat die, ja, ja, zo gaat het dan eenmaal. Nou, toch mensen die hem dit jaar al binnen. Good for them. En ook leuk, elf Polestar Ones. Ja, dat zag ik ook. Dat zag ik ook van te kijken. Ja, ik denk, dacht eigenlijk dat dat ding al helemaal klaar en uitgeleverd is. Telt dan ook in wat import. Het gaat wel voor mij om nieuwe auto's, want kunnen ze apart registreren. Ja. Dan staan ook helemaal niet andere rare, de Golf 6 staat er niet tussen, zeg maar. Hoewel, dat kunnen we niet zien, want die staat dan als Golf. Nee, die staat maar ik ga er uit van niet. Um, dus toch, die ja, nieuwe auto's, de levertijd was blijkbaar gewoon heel lang of zo. Ja, kennelijk. Ja. Uh, zag gespiekte jaar nog modellen uh, die je opviel op de ja. lijst. Ik heb uh, hier uh, 113 Toyota BZ4X in z- uh, uh, staan. Hmm. En dat verbaast me, want wij hebben dus nog niet met die auto gereden. Maar dat moeten één fase auto zijn. Dat kan niet anders, want de drie fase auto die komt pas later. Vandaar dat wij er ook nog geen vergelijkende test mee hebben kunnen doen. Maar kennelijk zijn er dus stiekem toch... Stiekem bereiden in Nederland. <laughs> ja, stiekem bereiden die dingen toch rond met één fase laden dan. Dat moet haast wel. Het zou bij dealers zijn dat die demo's hebben of zo. Dat mensen van ja, maar dan, rijden maakt het niet uit. Ja, oké, okay, maar dan zouden het misschien 10 of, of, of 20 of zo. Maar Ja, oké, maar 113, dat vind ik wel veel hoor. Ja. Zouden we 113 Toyota dealers in Nederland hebben? Nee, is leuk gok. Of zouden er zijn? Ik denk uh, 22 of zo. Ja, zoiets, ja. Enkele tientallen. Ja. Dus dat vond ik een hele opvallende. Ja. Wat ik ook een hele leuke vond. Um, ze staan vlak achter elkaar. De Land Rover Range Rover en de Suzuki Swayze. Maar wel in die volgorde. Dus er worden gewoon meer Range Rovers verkocht dan Suzuki Swayze. Het is allebei drama, maar uh, dat vond ik ook nog wel... Uh, en hij vraagt, ze hebben het dan over de nieuwe of de oude Range Rover. Want een deel daarvan zal de oude zijn. Het zal het verwarren als het opvolgt. Nou, maar daarom, het is, het, is dus geen, het is dus niet eens een volledig modeljaar. En alsnog worden er meer Range Rovers verkocht ja. dan Suzuki Swayze. Terwijl, ja. ja, weet je, ik bedoel, uh, het, het is niet de auto waar iemand van droomt, denk ik, later. Een Suzuki Swayze, maar op zich best slim ding. Het is gewoon een, zo'n 1.8 hybrid uh, uh, Corolla Touring Sport. Het lijkt toch een merk voor We zijn ook zo vaak enthousiast over Suzuki. Als ze dan het iets beter zouden vermarkten, moet er wel iets meer Ja, de, zijn, je Nederland, zou het he? denken, hè? Je zou het denken. Kennelijk zijn er ook 94 mensen die blind zijn en toch een rijbewijs hebben, want die hebben een X7 gekocht. <laughs> dat vind ik ook knap. Ja. Uh, 61 Hyundai Nexo's, dat waterstofding. Gaaf. Ook nog een stuk meer dan ik, uh, ja. uh, dan ik verwacht Hebben we de Mirai ook meteen bekeken? Uh, dat is wel leuk om nee, te zien. maar uh, daar zijn er 27 van verkocht. Ja. Dus we staan samen bijna 100 waterstofauto's dit jaar. Ja. Want meer hebben we niet, hè? Ik bedoel, uh, nee. officieel. Alle prototypes en zo, maar niet... Uh, nee, BMW komt natuurlijk wel met een waterstof... Uh, met enige waterstof uit, maar die zijn er nog niet. Nee, nee dat zijn de enige twee dingen. Ja. 13 Ferrari SF90's. <laughs> Vind ik ook heel erg veel. Ja, dat duurde ook zo lang voordat die hetzelfde. Van, uh, de, de bestelde die uitkwam, moest je drie, vier jaar wachten. Nou, dat ja. zijn deze auto's. Nou ja, uh, uh, bij die. En wat had, ik had er nog eentje, want ik riep het tegen geen jou. Geen Ferrari's, hè, dit jaar meer. Ja, nee, ge- nog nee een keer, geen... Uh, oh ja, uh, nee, nee, die heb ik net genoemd. Ja. Uh, de Morgans. 
Wat zag ik nou net waarvan ik dacht van, meen je, de, meen je dat nou? Ja, het jammer is dat wat we missen is, kijk, als er, nou ja, Lotus staat er wel weer met één, maar het is voor mij dat hij vorig jaar wat meer verkocht had nog, want dan doen ze vergelijking. Maar als wij spreken één Pagani is verkocht, dan zien we hem niet, want dat is maar één model van het merk. Ja, ja. Zo valt hij ja, ik, ben, ik ben het even kwijt. Er was me nog iets opgevallen waarvan ik dacht, echt waar joh? Maar uh, uh, dat is... Uh, Mij valt Range over op wat je zei, want dat hoorde ik ook bij een dealer. Dat was nog, wanneer was ik daar van de zomer volgens mij, ging ik een Jaguar I-Pace ophalen. En het, hoorde, het was nieuwe, nieuwe Range over net uit, zeiden ze ook, als je nu bestelt, minimaal twee jaar wachten. Erg hè? Ja, en dan nog, verkoopt Carnage dus wat ze hebben kunnen, zijn ze zo kwijt. Terwijl eigenlijk uh, moet je het op die manier doen. Dus oh, ja, maar, dit was het. Daar zijn we. Ja, er worden meer Cayennes verkocht dan Taycan's. Vond ik ook nog wel heel opvallend. Ja, maar allebei wel goed. Want Taycan heeft het even goed, wel goed gedaan nog, toch? Uh, dus Cayenne doet ook gewoon heel 720, goed. 720 uh, Taycans en 734 Cayennes. Ja. <laughs> nou ja. ja. Hoeveel daarvan zou coupé zijn? Ja. ja. Die doet voor mij, ik vind hem heel lelijk, maar hij doet voor mij wel goed. Ja, oh, ja, ja, oh zeker. Ja. zeker. Uh, beide overigens meer dan de Fiat Panda. Ja. <laughs> ja. <laughs> ook zoiets. Ja, oud hè. Dus uh, ja, maar ja, in de, weet je, in dat segment, ik bedoel, als je nu een, een net een nieuwe Kia Picante koopt, dan koop je ook techniek van tien jaar geleden. Ja. Het is oud motortje, dashboardjes. Noemde jij, dat is nou voor de podcast tijdens, ik, uh, je noemde ook nog de Fiat 500. Uh, ja, die stond, uh, die, die vond ik nog wel opvallend hoog. Uh, die staan namelijk op plek 14. Ja, de elektrische verkoop. Ik, ik ja, begin het wel te, te zien her en der. Misschien omdat hij omdat zo ver lijkt op de oude... dat hij niet meteen registreert als... hé, hey, een nieuwe Fiat 500. Maar ja. ik, ik, ik heb echt het idee... Nee, ik, ik, ik ben hem wel zien op, op, op ritten in wijken en zo ook. Ja. Uh, ja, ja. Nou ja, nou, nou woon jij in een betere wijk dan ik. Dus dat betreft, <laughs> uh, misschien heb ik al verteld dat ik in het Gooi woon. Maar, uh, oh, dat mag ik niet meer vertellen. Damn it. Een betere wijk, dat kan niet, toch? <laughs> het Gooi is één grote wijk. Um, goed, tot zover. Opvallende ja. winnaars, opvallende verliezers. Leuk. Het is, leuk. is boeiend. Ja. Ik, uh, ik ben benieuwd naar uh, volgend jaar wat de veranderingen zijn. En, uh, en toch jammer, maar dan moet, je, ja, dan moet je betalen voor RDW-bonden. Met dat je echt elk model, want ik ben benieuwd, zou er bijvoorbeeld een verdwaalde Pagani bij zitten of een Keunig zegt. Dat vind ik dan echt leuk uh, model. Dat gaan, we, dus, uh, dat gaan we een keertje nog uitzoeken. We hebben een, een, een Jasper, nog wat heet hij, die zich af en toe via online meldt. Misschien luistert hij ook wel. Die heeft dat zo'n leuk feestertijd bij de hand, de kentekenman. Uh, gaan we door. We kregen een leuke mail. Die ging, heren, een simpele vraag. Hoe zouden jullie jezelf omschrijven? Uh, optie 1, als een journalistredacteur welke daarnaast een voorliefde heeft voor auto's. Of optie 2, first een passionist van auto's met daarnaast een talent voor journalistiek. De feestvlaag blijft me hangen sinds Roy een aantal keer heeft gesproken hoe je bij Autoweek terecht is gekomen. Groeten van Edwin Groffen. Nou Marco, zeg het maar. Ja, leuke vraag. Ik, ik moest er ook echt even over nadenken. Want je, weet je, als de vraag is hoe zou je jezelf omschrijven, is het wat anders dan wanneer je twee keuzes krijgt. Mm-hmm. Uh, kijk, nou, dan uh, laat eerst open doen. Of eerst kiezen en daarna mag je nog een keer open invullen. Nou, la- laat ik zo zeggen. Uh, ik ben persoonlijk van mening dat journalist... dat is een beetje te veel eer voor, wat, voor het werk wat we hebben. Ik vind als je, uh, als je verslag doet van de oorlog in Oekraïne... of uh, uh, toeslagenfraude aan het licht hebt gebracht... dan ben je een journalist. Uh, wij zijn wat meer entertainers. Dus ik zou mezelf in ieder geval een redacteur noemen. Uh, ik maak verhalen over en met auto's... Met heel veel plezier en kennelijk goed genoeg dat mensen hun abonnement zeg maar niet, uh, niet opzeggen. Maar journalist, dat, dat vind ik echt. Dan doe ik echt journalist tekort, vind ik. Uh, dus dat voorop. Maar als ik moest kiezen tussen deze twee, dan ben ik wel een redacteur. Met daarnaast een voorliefde voor auto's. Want ik ben van jongs van gek van die dingen. Maar ik vind wel, dit is een baan. En uh, ondanks dat ik het zeker niet belangrijker wil maken dan het is, doe ik die baan wel zo goed als dat ik hem kan doen. Uh, en daar hoop ik, uh, uh, hè, ik hoop dat anderen daar wat aan hebben. In plaats van dat ik gewoon met auto's rij en anderen daar een beetje in meeneem in die beleving daarvan. Ja. Uh, dus of ik nou met een Ferrari of een Porsche rij uh, of met een Suzuki of een Dacia. De insteek moet zijn van, ik rij met dat ding, wat vind ik ervan? En hopelijk dat anderen daar wat aan hebben. Jij? 
Uh, daar komen we zo. Eerst dan nog jouw... Ja, je hebt ook een beetje je open inschrijving al gegeven. Hè? Dus eigenlijk twee antwoorden in één. Ja. Dus dan uh, kan ik wel... Nou ja, van deze twee kies ik voor één ook. Dus ik, ik noem mezelf dan wel journalist, zeg maar. Dat ik ook nog wel eens wat, wat politieke dingen doe. En dat is ook mijn achtergrond en opleiding. Uh, en als ineens uh, auto's ophouden te bestaan... dan denk ik dat ik als journalist nog wel ergens anders aan de bak kan... in dat beroep. Hoewel ik niet graag naar Oekraïne zou gaan. Respect voor de mensen die dat wel doen. Dat is niet helemaal wat ik uh, ambieer. Ehm... Uh, want ja, ik heb een, jo- een, een journalist-achtergrond. En tijdens de opleidingsjournalistie kon ik stage lopen auto week. Toen dacht ik, nou, misschien is dat wel leuk. Ik vind auto's ook wel leuk. Maar het was niet meer dan dat. Ik ben zeker geen uh, extreme autofan vergeleken met sommige lezers of, uh, of luisteraars die wij hebben. Die duidelijk uh, 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 met auto's naar bed gaan. Maar het, het, hoe lang, heel snel groeide ik er wel in. Hoe langer je dit vak doet, hoe meer je het leuk gaat vinden. Omdat het zo'n bijzonder vak is. Uh, omdat er zoveel in de autowereld gebeurt. Het, het voordeel vind ik dat ik merk dat hè, we hebben collega's die, die haken nu een beetje af. Zowel bij Autoweek als bij uh, concurrent, zeg maar, nu het elektrisch rijden opkomt. Die vinden dat gewoon oprecht niet leuk. Mm. Dat kan ik mij wel voorstellen. Voor mij geldt dat dus niet, omdat ik het beschouwend zie als een hele interessante uh, innovatie. Die extreem de autowereld verandert. En als journalist vind ik dat juist heel interessant. Zeker. En vind ik dan jammer dat er geen uh, benzinemotoren meer zijn. Nou ja, een uh, motor in de GT3 of Rai 812 ga ik wel missen. Bepaalde uh, roemige dieseltjes. Denk ik, nou ja, een Opel Safira maakt mij niet uit dat ik elektrisch rijd, zeg maar. Dus um, dat is dan mijn voordeel, dat ik niet extreem liefhebber ben. Maar zometeen, 2035, stel even, uh, Autoweek bestaat nog in min of meer zijn huidige vorm. Je hebt mm-hmm. nog min of meer jezelf de baan. Dan mag, je mag nooit meer iets rijden met een verbrandingsmotor. Even, uh, ik denk niet dat ja. dat de realiteit gaat zijn, maar stel even dat. Gaat er dan niet toch iets, sterft er dan toch niet een heel klein beetje van je liefde voor het vak? Nou, um, het zou kunnen, dan prijs ik mezelf gelukkig dat ik de, de, de beste benzinemotoren ooit zo'n beetje gereden heb. Van ja. uh, vrij 12 ja? cilinders tot ja, nee, dat ben ik allemaal met je eens. Maar... Dus dan denk ik, oké, okay, ik kan het nu loslaten. Uh, en ik merk dat ik bij heel veel nieuw elektrische auto's die wij rijden, die dan net nieuw zijn of van een nieuw merk of het eerste vergelijkende testen, dat ik die heel interessant vind. Dan denk ik, nou ben ik benieuwd, oh, we merken nou toch dat die zelf, uh, dit rijdt toch wel anders. Dus het... Ik, ik denk dat ik ja, dat ik dat wel, van heel misschien denk ik, goh, zo'n uh, GT3 was wel vet. Maar dat, het gaat dan echt alleen in dat topsegment, dat zou ik missen. En verder niet echt, nee. Oké. Okay. Nee. Dat is goed. Dat vind ik het oké. Okay. Ik bedoel, het, 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 ja. Dus daar gelukkig maar. Want dan, anders ja, nee, ja, probleem ja, ik niet. Fair enough, good for you. Anders moet ik trouwens weer even, dat was wel een grappig nieuwtje, of eigenlijk een beetje sneu nieuwtje bijna, moet ik verhuizen naar uh, Wyoming in de Verenigde Staten. Heb je dat gelezen of niet? Nee. Daar gaan ze elektrische auto's vanaf 2035 verbieden. <laughs> Oh, wat een heerlijk land is het toch, hè? Ja. Goed. Ja. En wij allemaal... Waarschijnlijk haalt het voorstel niet. Maar er zijn een aantal uh, uh, rechtse senatoren in Wyoming, wat een beetje een dubbelop is. Het, het is. Ik heb wel begrepen, als ooit de revolutie uitbreekt in Amerika, dan uh, start die in Wyoming, zeg maar. Okay. Dat is ongeveer de staat uh, van beleg die het is. Daar, daar wonen echt de meeste anti-overheidsmensen van het hele land. En dat zegt wat. Nee, ja, het was uh, ja, echt. Uh, ja. Ik denk ook, daar moet wel snel oud, eigen auto-industrie gaan opstarten. Want het gaat heel, het heel rap in daar met uh, ja, ja. auto's met benzinemotor. Dus, uh, maar dan kun je altijd nog daar een autoblad maken als het, uh, als het moet, zeg maar. Nou, wie weet. Um, dus heb, heb jij uh, antwoord op deze vraag, Edwin. Dan was er nog meer mail. Deze was van Simon, Simon Achterhuis. Hij zegt, misschien een interessante vraag voor de volgende podcast. We hebben het vaak over rangeverlies van elektrische auto's bij koud weer. Maar soms bij het stoplicht zie ik ook veel koude motoren en katalysatoren. Hoe, hoe, die, hoe die die ziet, ik niet goed. Hij ziet auto's die dat hebben waarschijnlijk. Ik, ik, ik ken één auto waarbij dat kan. Dat is de 911 GT2 RS van de vorige generatie. Als daar het klepje naar uitlaat open gaat, dan kijk je dus echt recht naar een gloeiende katalysator. Oh, dat is wel vet. Maar dat is ja. de enige auto nou, waarbij... Misschien zitten die vaak uh, bij het stoplicht staan. 
Uh, dan is de vraag hoeveel vervuilender is de gemiddelde brandstofmotor bij koud weer? En hoe wordt hier tijdens emissietesten rekening mee gehouden? Uh, jij bent normaal iets technischer dit soort dingen dan ik. Ik weet op intro toevallig mijn ingenieur een keer over gehad, maar ik laat eerst jou aan het woord. Nou, uh, laat ik zo zeggen, een verbrandingsmotor is bij koud weer vervuilender dan bij warm weer. Simpelweg omdat je meer verbruikt mm-hmm. uh, en dus stoot je meer uit. Uh, daarbij duurt de opwarmfase wat langer en het is die opwarmfase met de eerste vijf kilometer. Dat is wanneer uh, een, een verbrandingsmotor, een modern in ieder geval, op zijn meest vervuilend is. En daarna wordt het echt uh, heel, 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 heel stukje minder. Ja. Maar op het grote geheel is dat allemaal margewerk. Want een katalysator, als hij eenmaal op bedrijfstemperatuur is, dan heb je het over 4 tot 600 graden ongeveer. En als je hem echt goed belast, wordt hij nog wel een heel stukje warmer ook. Dus of het buiten nou 20 graden boven nul is of 10 graden onder nul, voor de katalysator is het allebei koud. Ja. Zo moet je het zien. Uh, en wat je bij koud weer vooral uit de uitlaat ziet komen, is condens. Uh, hè, koud weer, het is vochtig, er zit veel vocht in die uitlaat. Nou, dat wordt, die uitlaat wordt heet, dat gaat verdampen en dat zie je. Dat is die witte, witte walm die je uh, bij koud weer ziet. Ja. Maar dat zegt over de uitstoot natuurlijk niet zo heel erg veel. Nee. Dus um, op het grote geheel is dat allemaal margewerk. En daar wordt in de emissietesten dus ook geen rekening mee gehouden. Want daar zeggen ze gewoon, we gaan uit van een set standaard condities. Dus dat is niet 50 graden boven nul. En het is ook niet 30 graden onder nul, want dat is niet representatief. Nee, precies. Maar we kiezen een, een, een beetje een getal in het midden. En ja, wordt het heel warm of heel koud, dan worden die waarden anders. Maar dat is, dat is zo'n margewerk dat dat er eigenlijk niet toe doet. Dat is grappig hè, wat je zegt, dat een katalysator zo heet is dat de buitentemperatuur eigenlijk niet uitmaakt. Nee. Uh, en, ik, en mensen hebben dus wat moeite mee, ook dat ijs is ook niet hè? het kan min 5 zijn, min 20 en dat dat dus heel erg verschilt. En mensen, ja, maar het is ijs toch ijs, maar dat is dus niet zo. Nee, het ene is namelijk kouder dan ja. het andere, alleen de faseverandering ligt allebei onder het, het, het nulpunt in dit geval. Maar dat is, dat is dezelfde discussie die ik ooit een keertje in de podcast heb gehoord over of een broodrooster het zou doen in een koelkast. Of je dan nog steeds je brood kan roosten, want in de koelkast is het heel uh, koud. Het was een soort gedachte-experiment. En daar hebben ze echt, ik geloof ook, vertier over zitten ouwe hoeren over hoe dat dan zou werken. Ik dacht, maar eigenlijk is dat heel simpel. Als je nou naar Alaska gaat en je zet je broodrooster buiten in de tuin, denk je dan dat hij stopt met je broodroosteren? Ja. Dat is hetzelfde effect namelijk. Alleen ja. heb je een soort van hele heet. grote... Even een weerstand die Precies. bepaald weet, die wordt. Want ja. De hitte die een, een broodrooster of een katalysator produceert op zo'n klein oppervlak is zo enorm dat alles wat daar buiten gebeurt is per definitie koud. Ja. En ons begrip van warm en koud dat ligt een beetje tussen de min 30 en de plus 50 ongeveer. Ja. Ja, een beetje Death Valley en, en de Zuidpool. Maar dat maakt voor een katalysator of een broodrooster echt geen reet uit. Het nee. is allebei heel koud. Nee, dus, nee, precies, net als de, 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 de olie die jouw motor koelt. Ja, is gloeiend heet. Die wil je niet met je handjes nee, aanraken. En toch is dat dient het om te koelen. <laughs> maar dat moet je maar net beseffen hoe en wat. Nee, ik begreep ooit, moet ik denken, van een BMW-engineer. Dat was bij de introductie, weet ik nog, van de uh, 4-serie. Toen niet voor het eerst 4-serie heette, geen 3-serie coupé. Ging het over die 6 in lijn. Die ging namelijk naar één turbo. Voorheen stond hij natuurlijk bekend om zijn twee turbo's uh, parallel van elkaar. En hij zei dat, dat ja, twee turbo's werkten de motor fijner. Maar hij zei, ja, uh, er moest één turbo uit, omdat... Uh, daardoor net even langer duurde voordat inderdaad de katalysator op temperatuur was. Want die blokt natuurlijk de uitlaatgas in de uitlaat. En er was gewoon vanuit de emissietest een, uh, een max uh, t- termijn voor. Van uh, oké, okay, je motor start, dan heb je tijd X en dan gaan we kijken naar de meting. Dus to- binnen die tijd moet je katalysator warm zijn. Dat was echt heel kort. Echt inderdaad, ik bedoel, het zou kunnen zijn dat je 30 seconden of een paar minuten, maar echt heel snel. Wat overigens grappig is, want de M4 kreeg vervolgens wel een motor met twee turbo's erop. Klopt, maar daar <laughs> hebben ze nog zoveel extra kosten aan mogen maken. Wat in het massaproduct niet uh, was. Of iets in die trant, zullen we ja, zeggen. Daar, daar zal het dan in. Uh, maar dat, nou, het, 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 Simon, dus het koude weer maakt niet uit. De, de koude opstartfase van de motor, zoals Mark al zegt, ook al is dat bij 40 graden buiten, dat is even wanneer die vervuilend is. Maar dat is, wordt meegenomen in de emissietest, zullen we maar zeggen, dat mag. Ze hebben tijd X uh, om te zorgen dat de boel warm is. En dat is, is wel, dan loopt de tijd steeds korter geworden, die tijd die ze daarvoor uh, 
hebben. Ook, vandaar dat je tegenwoordig ook ziet dat als je een moderne auto aanziet, dat hij gelijk naar 16, 17 om toeren stationair gaat. En ja. dat doet hij uh, een seconde of tien. Ja. Nou, en dan is die katalysator al een heel eentje op temperatuur. Dan gaat hij in ieder geval werken. Dan zal hij nog niet 400 graden zijn. Maar zo snel gaat dat. Ja, dus. Oké, okay. uh, nou heb je vragen, uh, mail ze uiteraard gewoon naar uitlaat.outweek.nl. Als ze het antwoord uh, niet weten, dan negeren ze we, we <laughs> negeren de mail. Dan krijg je een, een out of office terug. <laughs> uh, gaan we door, want ik reed in een wel interessante auto. Een nieuw vlaggeschip van een bestaand merk. Te weten de Mercedes EQS 53 AMG. Of misschien moet ik zeggen Mercedes AMG EQS 53. Officieel wel, hè? Zo heet hij nu. Um, nou, wat zullen we daar eens over zeggen? Om de eerste vraag aan jou, Marco. Hoe vind jij dat de auto eruit ziet? Nou, ik vind verticale spijlen in de geel... Per definitie niet zo'n goed idee, want uh, daar wordt een auto hoger van. Mm-hmm. En van horizontale wordt die breder, optisch. Uh, dus ik vind de geel van, van AMG's überhaupt niet okay, zo heel mooi. GTR, Roadster en zo. Nee, uh, ik vind nee. het heel jammer dat die niet... Toen de GT uh, net uitkwam, had hij nog een, een normale geel met horizontale ja. Uh, ja. lamellen. En dat vond ik hem echt vele malen mooier staan. Okay. Uh, maar dat terzijde, ik heb al vaker gezegd, je moet mij niet als maatstaf van de goede smaak zien... Uh, maar EQS'en hebben natuurlijk helemaal geen geel, want geen verbrandingsmotor, dus mm-hmm. het is gewoon een, een zwart vlak. En daar hebben ze dan een soort plastic verticale spijlen op, op gemaakt. En dat ja. vind ik er wel zo El Chipo uitzien. We hebben het over een auto van, nou zeg jij het maar, hoeveel kost het? Zoals ik had, uh, viel mee voor een uh, uh, maar zeggen, S-klasse AMG niveau, uh, namelijk maar zoals die stond 189.000 euro. Ja, en dan, en dan heb je van die hele treurige plastic opplak, d- d- ja. kom op zeg, dat, dat is echt een soort knaken tuning 2.0. Dus nee, uh, dat vind ik Geel valt af, dan de rest van het design. Ja, ik, weet je, ik vind de EQS wel gaaf, uh, omdat ze toch heel graag een lage auto hebben willen maken. Maar je ziet dan alles, dat, uh, de, de, uh, ze wilden een zo laag mogelijke luchtweerstandcoëfficiënt. Uh, nou, dat is heel aardig lukt bij de, de EQS ja. in het algemeen. AMG zal misschien iets anders liggen, maar het is een vrij aerodynamisch geleide auto. Ja. ja, maar er moet er ook nog een batterij in en je moet nog een beetje redelijk zitten. Dus je ziet dan alles van, het lijkt op een sedan. Dat is het al niet, want het is een hatchback. Mm-hmm. Maar het is het net niet. Het, het is een hele rare auto, maar dat vind ik er dan ook wel weer gaaf aan. Um, daarbij heb ik wel eens gezegd, sportversies van elektrische auto's tot op heden hebben ze mij niet weten te overtuigen in de regel. Maar misschien komt daar nu wel verandering in, want jij hebt ermee gereden, dus ja. zeg het maar. Nou, uh, eerst naar je antwoord. Je bent, uh, het is eigenlijk het meest positieve antwoord wat ik over het uiterlijk van de EQS heb gehoord aan iedereen die ik vraag. Want de meeste ja, mensen vinden het, vind het gewoon een hartstikke lelijke auto. Um, wat niet zo goed is voor iets wat je vlaggeschip moet zijn. Kijk, dat het bij de Rolls-Royce Phantom nou zo is. Dat zeggen we wat over Rolls-Royce in Nederland. Weet je wel, dat, dat, die auto is eigenlijk gewoon te veel aanwezig voor Nederland. Dat snap ik. Maar er zit wel een gedachte achter. Maar die EQS, ja, iedereen vond de S-klasse gewoon een hele mooie auto. Misschien een beetje patserig of zo. Maar klopte, de S-klasse coupé gold hetzelfde voor. En iedereen vindt dit gewoon een lelijk hok. Het is een beetje plomp uh, blop, is het. Ja. En, en om daarmee te komen van, dit is ons nieuwe vlaggeschip. Kijk, de BMW iX... Ik wou het zeggen, hoor, hoor, ook niet echt een looker. Maar, maar dat is nog net als, net als die, uh, de, 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 de M4 met die geel. Er is dan wel een soort jonge generatie die zegt... Nou, maar ik vind hem wel wel dik. De iX lees je, het, het is misschien maar 20%. Maar dan kan je zich BMW mixen op de toekomst. Of misschien, maar die EQS, ten opzichte van de S-klasse. Ja, dat is probleem 1. En dan, dit is dan de AMG... Uh, als 53 de sterkste versie tot nu toe. Wellicht komt er een 63. Misschien wachten ze even af hoe deze doet of ontvangen wordt... Hij heeft 650 pk. Zou je zeggen, dat is een hoop. Maar ja, hij weegt 2700 kilo. Boah! Hij oh. is daardoor niet zo snel. Het zei hij arrogant voor iets wat in 3,7 naar de 100 gaat. Maar, uh, alles, onder, alles boven de 3 is langzaam, hè? Ja, maar, maar sinds uh, de, de Model S iedereen heeft laten verbazen... en zijn buurman uh, erbij... verwacht ik van iets wat het, de absolute topmodel binnen de AMG is... wel meer dan dat je denkt... Hmm. Om voorbeeld te hebben... Uh, ik haal de fotograaf op. 
die is ook heel wat gewend natuurlijk, want die rijdt met ons mee en die uh, fotografeert nog allerlei dikke auto's bij dealers. En die neemt hij ook mee om te fotograferen en zo. Uh, en ik gaf volgas afrit op het zeefotra. Hmm. En hoe snel is volgas? Nee, <lacht> dit was volgas. Oh. Hmm. En, dat, en dat als nou een EQS 480 was, dat je denkt, nou, dan oké. Okay. Maar nee, dit is de AMG, de dikste AMG. Oké, okay, dynamisch is volgens niet. Hij ligt goed op de weg. Gewoon zoals, zoals een Mercedes. Zoals een Mercedes en dan zoals een wat meer dynamische Mercedes. Dus zoals een, een normale C-klasse zou doen, maar dan een segment hoger. Maar er zit geen enkele vorm van, van driving fun in. En ik heb een gegeven ja, wat is hier dan AMG aan? Ik heb, ja, er staan logos op. Van, je hebt een AMG Doorpool, zeg maar. En dat ja, maar dat kun je ook bestellen op een, op een 350 plus. Ja, uh... en dat sportstuurtje en dat was het wel. Dus ik, ik vond er niks AMG aan. Maar mag ik nou nog heel even terug naar waar we het net over hadden? Dit vak, voorheen, als je een AMG ging ophalen... Oh, ik in ieder ja. geval, dus had je toch een beetje te giechelen van plezier. Want je, ja. wist dat het, je wist dat het in ieder geval een hele bak met herrie ja. produceerde. Ja. Maar als dat dan wegvalt, ja. zo'n handgebouwde viercilinder turbo of, of V8 met twee turbo's... Kennelijk valt er dan toch wel een hele hoop AMG weg. Ja. Nou, dan moet je nou een soort wow-factor hebben, al is met design. Nou, dat hebben ze, als ik een beetje de, de onderzoek om mij heen heb gedaan en in comments kijk, zie ik toch weinig enthousiasme, durf ik wel te zeggen inmiddels, hè, als we niet alleen van onszelf uitgaan. Maar ook qua acceleratie, denk ik, nou kan je overigens, een, ik had dan de normale versie met 658 pk of zo, je kan een dynamic package aanvinken en dan gaat hij naar 760. Dat is nog wel een verschil. Het, het kan voor schelen, zeker als je dat goed verdeelt en zo op de sprint, dan gaat hij geloof ik naar 3,2 seconden, dan wordt het al wat dat is, vlotter. Dat is een heel vlot... Uh... Ja. Uh, nou, dat moet je dus altijd doen. Wil je er iets speciaals aan doen? Maar naast de gemiddelde Model 3 Performance voelt het net zo snel, weet je wel. En ik, dus dat is het nadeel, hè? Dat zou kunnen. Maar na het kijken, toen de A45 kwam, daar heb ik erg aan gedacht. Want toen waren er ook twijfels. Van ja, AMG met een viercilindertje en met een basis voorwielaandrijving. Hè? Hij was wel 4x4, maar met een voorwiel aangedreven platform. En dus eigenlijk het intro ook. Reden op het circuitje ergens in Duitsland. Ik, nou ja, oké, okay, uh, bak herrie, check. Ziet er wel dik uit, check. Uh, snel, voor uh, dik 400 pk en hot hatch. Dat het beeld er ook wel op de sprint voor die tijd. En hij haalt ook lekker door en zo. Dus ook check. Ik dacht, nou, het is eigenlijk wel het AMG nieuwe stijl. Maar het is best AMG. Dat heb ik bij deze EQS. Als dit AMG nieuwe stijl is. En ik geloof dat Cornelis zei het al bij de EQE 43 AMG die die reed. Het wordt een lepeltje. Ja. Nou, uh, ik, ja, ik, ja. ik kan niet anders dan, uh, uh, dan het met je eens zijn. Uh, de enige uh, van de, zeg maar, de Duitse premium SUV. Nou, dat is niet helemaal waar wat ik nu ga zeggen. Wat ik wilde gaan zeggen is de enige andere die ik gereden heb van het Duitse premium spul... ...was de iX uh, M60. Uh, en, oh, die heb je gereden? Ja, ja, ja die heb ik op de luisterstelling ja, ja, ja. gereden bij het Autobild Test de Best Verhaal. Dat ding viel een partij door de man, joh. Er ja. stond er namelijk ook een Kia EV6 GT, die ongeveer, nou, uh, pff, nou ik weet het niet, de helft goedkoper was. Ja. Misschien nog wel meer. En die was gewoon beter. Ja. En niet zeg maar voor het geld, nee, hij was gewoon beter. Ja. Want die EX, dat ding had geloof ik 1000 Newtonmeter of zo. En dat was dan de meest koppelrijke BMW die ze ooit hadden gemaakt. Mm-hmm. Maar ten eerste, het reed voor geen meter. Ja. Want het ding was veel te soft om sportief te zijn. En veel te hard om comfortabel te zijn. Ja. Maar ten tweede, als je op zo'n circuit rijdt, dan ben je dus alleen maar of heel hard aan het remmen of vol gas aan het geven. Anders doe je het niet helemaal goed op een circuit. Ja. En uh, na, ik geloof, een half rondje of zo, begon dat ding als zijn vermogen af te knijpen, omdat alles gewoon veel te heet werd. Mm. Dus het maken van sportieve versies voor, voor uh, fabrikanten die daar echt heel veel ervaring mee hebben, want AMG en M, dat zijn echt wel namen, ja. blijkt toch heel erg lastig te zijn in het elektrotijdperk. Ja. En dan zegt zo'n sprinttijd al lang niet meer alles. Nee. De uitzondering, zit ik me nu te bedenken, was toen ik reed met de Audi e-tron S. Ook een sportlabel. En ik wil niet zeggen dat ik nou zo'n ontzettende fan ben van die auto, maar die heeft uh, twee elektromotoren op de achteras en dan mm-hmm. eentje voor. Ja. Dus die heeft een soort Playstation-achtig torque factoring effect, dat je echt denkt, die auto draait op een manier om zijn as die gewoon heel tegen natuurlijk is. Maar het was wel uniek. Het was wel iets waarvan ik dacht, 
Nou, kijk. Je kan dat, zeggen wat je wil, en, nou, maar dit, he, dit je ken je nergens nee. anders. Nee. Nou, en dat is wat je wil als je toch wil zeggen exact. van wauw. Uh, maar alles wat jij nu noemt, uh, sportief rijden, rijgevoel, ook koeling, dat dat goed geregeld is. Ook bij elektromotoren is goed. En denk ik toch, en ik had hem erbij, Porsche Taycan. En die heeft wel de wow factor. Ja, overigens. Dat is dat exact. En niet alleen, uh, het begon ik al met de Turbo S. En als je alles snel spint, voor mij 2,6, 2,7 naar de 100. Ja, nou, we hebben het nog gemeten hè? Ja. op uh, Zandvoort. Ja, tegen 9,5 Turbo uh, S benzine. Nou, het ging echt uh, tot op een halve meter uh, gelijk op tot uh, de finish. Hartstikke yep. vet. Hoe, uh, dat zal geen toeval zijn. De Porsche het precies zo. Nee. Uh, de, 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 de quarter maal als de 9,5 Turbo S, dat dat echt gewoon gelijk is. Dat is wel grappig. Maar die heeft de wow factor wel. Maar ook de instap kan rijdt in als een Porsche. De besturing is stuurt in... En die heeft laten zien, het kan dus wel. Ja. Ik denk ook nog een beetje qua rijden dan aan de Mini Cooper SE. Het was natuurlijk weinig range. Zo, oké, okay, dat is daar kan, is het beter. Maar, uh, en jij hebt nou ook de Kia EV6 GT. Het kan dus wel. Ja, het kan dus wel. En nou wil ik niet zeggen dat dat meteen, hè, dat dat mijn favoriete auto's zijn. Ik nee. zou voor een normale EV6 gaan. Ja. Um, maar het, het bewijst wel dat er zitten mogelijkheden. Het kan echt wel. Ja. Maar dat je als, uh, als een M of een AMG met deze auto komt... Uh, ik weet het dan van BMW en, en kennelijk uh, op basis van jouw en Cornelis ja. ervaring is bij AMG hetzelfde verhaal. Dat, it doesn't bode well. Ik las trouwens vandaag dat. Ik dus, uh, kan de podcast nu eens uit en uh, de CEO van AMG uh, gaat weg. Ja. Ze luisteren dus, uh, goed naar uh, ons. Ja. <laughs> Preventief al. <laughs> nou ja, en uh, kijk, uh, uh, neem je dan als normale auto die EQS. Een beetje autobaan meegecheckt. Nou, hij topt uh, zonder dat de Nemec Pack is op 226. Je hebt 65 pk, dan zit je snel op. En volgens word je dus opgeduwd door een Golf 5 GTI bij spreken. Want die loopt harder, denk ik ook al. Hm, Oké. Okay. Uh, uh, ja, hij is wel goed comfortabel. Hij ligt goed op de weg. Die snelheid, nou ja, mag het hè, voor dat geld. Dus het is prima. Ja, maar dit maar... geldt allemaal ook voor een EQS 580. En ja. je zou misschien de 220 dan niet halen omdat die begrensd is. Maar... Nee. nee, exact. Dus dat, dat... Ik, uh, uh, als dit niet bij AMG is, dan hebben ze al het werk aan de winkel. Ik, uh, ik vind het niet genoeg. Ik, uh, nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Um... En overigens, uh, kijken we naar, naar koeling en zo. Dat merk je dus ook bij het, wat Porsche heeft dus heel bewust gedaan. Dat je met een Taycan wel kan doen. Wat bij een Model S P100D en zo niet kan. Namelijk continu vol gas. Echt tot uh, 10% accu. Want bij een Tesla wordt onder 70% al minder en zo. Ook vanwege verhitting en koeling. Maar ook uh, uh, merken ze zit waar ik race ben. Ja, die kijkt dus extreem naar uh, goede close koeling van de compacte elektromotoren. Om maar dat vermogen op pijl te kunnen houden. Uh, en Porsche uiteraard ook bij zijn e-racers, hè? zo'n GT4 e-performance. Ja, een half uur lang vol vermogen op circuit. Dat kun je niet zeggen. En dan een half rondje, ja, uh, de koeling is niet goed, we gaan langzamer. Dat werkt niet echt tijdens de race. We willen maar zeggen dat Porsche soms best wel hele goede auto's maakt. Misschien dat dat niet altijd overkomt bij ons in de podcast, maar... <laughs> nou, het ik, ik, is wel vet dat dus nu de, we dus M-auto's en AMG-auto's hebben op stroom. Dat alleen maar blijkt wel hoe goed de Porsche daar kan was. Die als uh, uit weer 2019, 18, uh, 19. 18 toch, denk ik. Was die eind 2019 in? Nee, tw- nee, uit, nou, nee 18 denk ik. Tw- 18, hè? Hij is al wat ouder. Wat ik ja. daar wel nog even bij wil zeggen is dat uh, uh, voor elke auto geldt, je, je bouwt altijd een compromis. En dat geldt ook voor de uh, Porsche Taycan, want dat ding is bizar groot van buiten en bizar krap van binnen. En dat komt omdat je dan heel veel ruimte onder, onder de huid zeg maar, overhoudt voor al die koelende delen. Het was dus, eind 2019. September 2019 heb ik eerst eerst gereden met die auto. Oké. Okay, ja, dat is uh, drie jaar oud. Dat is fair enough. Ja. Uh, dus weet je, er is, er is niet één perfecte auto. Je maakt altijd een keuze. Alleen dat doet Porsche meer in lijn met zijn uh, uh, heritage, ja. zoals dat dan zo mooi heet, dan, dan een AMG, kennelijk. Ja. Maar wat eerst kan nog komen, je kan er altijd nog een V8 in lepelen en dan wordt het wel wat. Ja. <laughs> nou ja, uh, uh, dat is echt gênant. Ik, ik haalde ook, uh, was in Nederland, een reek, een, uh, zo'n uh, AMG voordoor voorbij. Niet eens die, uh, want die stroomversie, plug-in, is het hè? De, ja, de GT63 SI Performance. Ja. 
Daar uh, ik heb zelf niet gereden. Jij ook niet, geloof ik. Nee, jij alleen Stefan. gewone. Stefan uh, was heel enthousiast over. En jij was over de gewone ook heel enthousiast. En die haalde ik in. Denk ja, best aparte auto, raar segment en dat. Maar hij was wel hartstikke goed. En gewoon super dik. Maar ja. dat is gewoon echt een AMG. Ja. Maar nou, je, als je naar AMG rijdt, ben je gewoon een beetje een patser. Ja. Die rij je niet omdat je niet wil opvallen. Die nee, rijden, dat, omdat je dat wel mag ook. Kijk naar G63, weet je wel. En uh, ja. uh, helemaal goed. Dus hij heeft niet eens super dynamisch te zijn. Check die G. Maar dat is wel een AMG. Dus je moet ergens iets vinden. En uh, wat die EQS zou moeten hebben... Heeft hij niet. Nee. Nou, wacht op de 63. Ja. Ja, nou, ja, ja ik ben niet of het gaan doen. Want dan hebben ze wel wat te puzzelen, vind ik. Oké. Okay. Uh, even kijken, hoe zit het met de tijd? Ja, dan gaan we gewoon eens even kijken naar onze vaste rubrieken. Uh, op de To Drive List zette jij de vorige keer de Dodge Viper. En wel de laatste. Ja. Meen ik, maakte mijn beurt. Uh, ja, ik noemde een auto die net al langskwam. dacht ik, goh, dan ben ik toch nieuwsgierig. De Polestar One. Ja. ja. Want gekke auto. Uh, Polestar volledig elektrisch. Behalve de Halo Car. Die dan net niet. Dat was een plug-in, hè? Ja. Ook met drie elektromotoren. Ja. Uh, ja, een beetje raar. Het is een hele grote Volvo S90 Coupé eigenlijk toch een beetje... Uh, ja, dan ben ik toch een beetje nieuwsgierig. Hoe, hoe, hoe rijdt dat dan? Alleen ja. Cornelis heeft de intro gedaan. We hebben verder in Nederland voor mij nooit... Jawel, uh, we hebben er, uh, Jan Lemkes heeft er nog een keertje een verhaal mee gemaakt. Uh, sterker nog, volgens mij hebben we hem in de vergelijkende test gehad. Ja, tegen wat ook alweer? Ja, dat was een hele goeie. Tegen wat ook alweer? Uh, wacht, ik ga, dat, ik ga dat eens eventjes uh, uh, opzoeken. Oh, dat kunnen we niet zien. Nou ja, dan... Uh, maar vergeet je uh, was dat, denk ik. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Voor mij was die 2,5 ton of zo, die auto. Ja, zoiets, ja. ja. En uitverkocht, hè. En, ja, maar 500 gemaakt of zo ook. En uh, tot 11 geleverd, dus dit jaar nieuw. En denk ik, nou, ik wil ook zo weten hoe de dingen krijgt. Want ik heb ook hè, sommige Ferraris die ik niet heb gegeten, denk ik. Zelfs na Ferrari, dan deze kant die te zeggen, nou, het rijdt zijn grote 458 en zo. denk ik, nou... Ik heb die motor nu een beetje in 8.12. Ik kan er wel een beetje een beeld bij vormen. Ik zou het mm-hmm. graag doen. Maar die Polestar One, geen idee. Dus ben ik nieuwsgierig. Dus zou ik graag een keer uh, rijden. Uh, gaan we naar de tegenvaller. Ik noemde de vorige keer de Peugeot 108. Die dan ook gestopt is. De Polestar One hadden we tegen de Lexus LC500H. Oh, dat is wel een grappig vergelijk. Op zich. Wel een beetje prijsverschil. Ik, ik had het zelf kunnen bedenken. Ja. <laughs> wel een beetje groot prijsverschil. Ja, maar dat waren toen uh, begeerlijke coupés met een, met een alternatieve aandrijflijn. Dat was toen een beetje het verhaal, uh, want die LC is natuurlijk een hybride. Ja. Uh, en die, die One een plug-in hybride. Uh, dus dat was toen het, uh, het verhaal. Dus. Ik heb ook een keer tegen i8 gezet, om dezelfde reden die uh, Lexus. Nee, met i8, ook een grappig ding. Uh, goed, jouw beurt voor de tegenvaller. Welke auto vond jij flut of viel jou erg tegen? Uh, welke auto vond ik flut of uh, tegen? Nou, ik dacht, dan doe ik ook even een auto die we nog een tijdje uh, gehad hebben. Want je had Peugeot 108. Ik dacht, ik ga naar het andere uit de Rolls Royce Cullinan. Ik reed dat ding een paar jaar geleden. En uh, buiten dat ik het enorm gedroogd vind. Ik bedoel, hè, daar kan ik wel doorheen kijken. De mm-hmm. X7 is misschien wel eens opgevallen. Vind ik ook niet een design technisch pareltje. Nee. Maar daar kan ik nog wel uh, wat positiefs over zeggen. Maar zo'n Cullinan, ik reed erin en ik dacht, ja, het is drie, vier keer zo duur als een X5. X7 was het toen denk ik nog net niet. Mm-hmm. Uh, en stiekem is hij helemaal niet zoveel beter. Laat staan drie of vier keer. En dat was dan zo... Ik, ik had er toch wat van verwacht. Ik dacht, nou, ik stap in en ik ga rijden. En dan ineens dan... Wat jij nu kennelijk met het merk een beetje hebt. Ja. Dan ineens... Had je wel andere Ventemels gereden? Ja, dat helpt niet inderdaad. Het was de allereerste keer dat ik in de Rolls Royce stapte. En ik dacht echt, nou, nu gaat het allemaal op zijn plek vallen. Dat had ik grappig genoeg namelijk wel met de Bentley Mulsanne. Vond ik ook altijd een belachelijke auto. En toen reed ik in mij en ik dacht, ja... Wat jij ook wel eens gezegd hebt, als ik de loterij win, zou ik, denk ik niet dat ik hem zou kopen, maar ik begrijp hem nu wel. En met die, ik had dat helemaal niet. Ik nee. dacht, ja, maar als je dit geld gaat uitgeven aan deze auto in plaats van aan een X5, wat ook een BMW is. Nou, sorry, maar dan vind ik dat je gewoon niet spoort. Ja. 
En het, ik heb toen, uh, ik geloof, twee dagen met die auto rondgereden. En het wilde ook maar niet uh, op de snelweg. Ja, lekker comfortabel. Maar dat geldt voor heel veel auto's. En, en ja, stil. Maar dat geldt voor wel meer auto's. Maar toen ging ik er in de bebouwde kommer rijden. En toen dacht ik helemaal, ja, maar dit is gewoon het is niet leuk. Want je ja. bent continu aan het kijken of je niks beschadigt. Een versmalde rijbaan in verband met wegwerkzaamheden, dat is echt gewoon... Dan breekt echt de paniek uit. En ik heb heel wat auto's gereden. En ook vrachtwagens. Zeg maar, die je nog net met een mm-hmm. kenteken mag rijden. En ik heb nog nooit gehad dat ik dacht van... Oh, alsjeblieft laat het voorbij zijn. Maar met dat ding, wetende wat die kost in een stad... En dan was dit nog maar Nijmegen, weet je wel. Dus echt niet het centrum van Amsterdam of zo. Nee, nee. Nee, veel te groot. Uh, niet comfortabel genoeg. Het, nee. Nee, die auto uh, vond ik gewoon echt tegenvallen. Ja. Dus. Nou ja, ik, uh, ik zou nu eens de boek als Rolls Royce fan, zo maar zeggen. Uh, ik kan eigenlijk weinig tegen inbrengen. Nou, uh, dan zijn we het in ieder geval keertje eens. Ja. Want ik, ik, uh, ik zit, ik, zo zegt ik na te denken, nu ik dan de Phantom snap ik. Ik zou zelf nooit dan niet toch iets van een ghost of zo. Dus ik de huidige ghost toch wel een lel van de auto, want wel, wel uh, gaaf om te zien als Black Badge. Maar die kullen dan ook, ja, je zit wat hoger. Ja, om, om te rijden zijn ze bijna allemaal niet leuk. Een ghost gaat nog wel. Het is meer om vervoerd te worden. Maar achterin heb je ook niet uh, de, 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 het volume van een Phantom en zo qua zitten. Nee. Je, het is wat krapper, wat hoger. Ehm... Um, ja ik, ja, ik snap dat hij het goed doet, want, want SUV en dan bling. En er zit een leuk off-road pakket op. Jij ja, vindt het niet, dan kan je picknicken en zo ook nog. Maar ik, ik uh, nee, het is, het is ook niet mijn auto, nee. nee. Dus, nou, zijn we het in ieder geval ja. eens, dat scheelt. Ja, heeft wel goed gedaan als ik naar de verkooplijst uh, Ja, nee, maar dat verbaast <laughs> me niks, maar mij viel die enorm tegen. Ja, oké. Okay, um, wat vind je volgens een auto die onderschat wordt? De huidige zei die Ibiza. Want ik zat dus een beetje door, oh, ja. de, door de verkooplijst. Hebben die niet eens genoemd? Uh, uh, die hebben... Die hebben oh, weet ik niet. Hebben die nog nooit genoemd? Nee, ik kon nee. hem niet vinden in ieder geval okay. in de lijst. Maar de huidige... Hè, ik vind het precies wat het moet zijn. Een goedkope, leuke polo. Nou, die laatste staat in de top 10. Ik geloof op plek 9. En die Ibiza op plek 64. Zo daar laag? Ik, ja, daar snap ik helemaal niks van. Nee, ik ook niet. Nee. Het is een leuk autootje om te zien. Het interieur is best oké. Okay. Het rijdt lekker. Maar... Ik denk, weet je wanneer we hebben genoemd, denk ik, als auto die heel veel beter is dan de voorganger. Oh, dat zou zomaar eens kunnen. Ja, ja. ja dat, dat zou, want de vorige was inderdaad best wel een beetje een tegenvaller. Ja. Die hebben <laughs> dan ook genoemd als tegenvaller, denk ja, ik. Vooral, dan, vooral ja, vooral de Cupra. <laughs> ja. Dat was echt een, uh, ja. een drama ook. En nee, ik, ik snap dat echt niet. Want het is toch, weet je, het, qua design, dat is nou echt zo'n autootje waarvan ik denk, nou, het valt wel op. Hè, mm-hmm. Meer dan een polo, die gewoon echt, het is een soort behang. Dat valt gewoon helemaal weg. En zo'n Ibizaatje is net wat opvallender, maar zonder dat het heel erg aanstootgevend wordt. Het is wat goedkoper, motortjes zijn oké. Okay. Rijdt leuker. Het rijdt leuker, absoluut. Ja. Uh, zonder dat het heel oncomfortabel hard wordt. Dus nee, dat het verschil tussen die twee zo, ge- zo groot is, dat vind ik gek. Ja, misschien t- toch even een auto voor een vorige generatie, hè? Dat iedereen in uh, de jaren nul als Isolise autootje, doe maar. En dan nu uh, mensen kijken naar elektrisch of zo? Ja, of, nou ja, wie zal het zeggen? Of uh, gewoon mobiliteitsbudget. Maar goed, ja, nogmaals, dat verklaart niet waarom, waarom het verschil met de polo zo groot is. Nee. Ja, dat, nou, um, ik denk op het Polo ook weer, we hadden uitzendbureaus gewoon op de shortlist, weet je wel, van doe er maar 100 en zo. Ja, dat daar nog wel wat, ja uh, wellicht dat dat is. En, uh, en, uh, en wat bejaarden die ook gewoon Polo rijden, die vinden Golf nu te groot worden en dan naar Polo en die gaan dan niet naar die Ibiza, want dat is voor jonge mensen en misschien dat een beetje. Ja, okay. Ik denk hardop hoor. Fair enough. Het, maar het ik, uh, hij is wel net ondergewaardeerd, leuke keuze, dat ben ik dan uh, opnieuw helemaal met je eens. Nou, zou ik nog een keer de Polestar One bereiden, hebben we gewoon de <laughs> Of heb je hem gereden toen? Nee, ik heb de Polestar One niet gereden. En, okay. en, en om dan maar gelijk antwoord te geven op de vraag... Nee, ik hoef hem ook niet te nee. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, jammer toch. Toch even jammer. Toch nog jammer. Met geen full house. Uh, gaan we naar de introducties. Wat gaan we doen of hebben we net gedaan? Uh, uh, Cornelis ging even een dubbelslag doen. Eentje valt nu net weg. Maar die ging rijden in Spanje met zowel de EC4X... Als de DS3 Itans. Ja. En allebei kwam hij uh, lyrisch uh, terug. Nee. Nee. 
En met zo'n E7X kan ik me daar ook eigenlijk wel een beetje in vinden. Dat ik denk, het voegt ook niks toe. En nee. plus, dat, ze hebben natuurlijk een update aangekondigd van die elektrische aandrijflijn. Ja. Met iets meer vermogen, maar veel belangrijker, een stuk meer efficiëntie. En dat is natuurlijk bij die uh, Stellantis uh, EV's op dit moment een beetje het probleem. Zeker. Ze zijn gewoon niet zo efficiënt. Nou, dan komt er een update aan. We moeten nog even afwachten hoe die dan precies gaat werken. Mm-hmm. Maar je komt tegelijkertijd ook met een auto die dan nog de oude techniek heeft. Ja, dan kun je, kunnen wij moeilijk zeggen van nou, die moet je hebben. Ja. Vandaar dat ik er ook zo verbaasd ben dat er nog zoveel e-trons werden, werden ja. verkocht vorig jaar. Nou, ja, die was snel van toen die uitkwam. Toen kan nou hard gaan is, zette die echt een absoluut nieuw record voor snelladen. En dat was ik met 150 kW. Ja. Dat was ik echt de rest dat allemaal nog op 80 en zo. Maar de rest van die auto viel nogal tegen. En dan moest je nog. Uh, nou ja, het, het rijden was oké, okay, toch? Het was meer ja, de, ja, de, de, range, de range en het verbruik. De range, de range en het verbruik ja. vielen gewoon heel erg tegen. En dat ja. ik denk, ja, dat doen andere auto's nu toch echt wel een stukje beter. Ja, maar het snelladen was echt. Uh, dan moest je zelfs zoeken. De meeste laadpalen konden niet eens meer dan 50 kW, ja. weet je wel. En, en uh, dat moet ik de e-tron wel nageven. Het was een van de weinige auto's dat als je bij 80% was, dat je niet in één keer terugklapte naar 20. Ja. Dan bleef hij gewoon een tijdje 130, 120. Maar het bleef heel lang bleven tegen de 100 aan zitten. Echt tot boven de 90% en dan weer de 80, 70, maar dat was nog steeds echt gewoon veel sneller dan veel andere auto's ja. op hun top konden. En uh, nou, je ziet hoe snel dat uh, achterhaald is. Hè? Dan, uh, zo gaat de ontwikkeling. Uh, over die Citroën is wel opvallend dat het dus hoe de kaarten nu geschud worden in de autoland. Dat sommige merken, ondanks het feit dat ze elektrische auto's hebben, duidelijk een hele forse inhaalslag moeten maken. Ja. En dat het ook niet zomaar 1, 2, 3, uh, niet even ja, even één auto snel en dan zijn we bij. Nee, nee. Dat is uh, een nieuwe wereld met nieuwe spelers. Dus dat is uh, ja, niet, niet leuk voor Citroën, maar wel leuk voor ons in dit, uh, in dit vak. Absoluut. Um, uh, dan gaan we naar uh, MX-30. Mag ik dat zeggen eigenlijk? Uh, ja, hoor, de, 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 ja, ja. We gaan naar MX-30 kijken met nieuwe aandrijving. Jazeker. Zij hebben net gekeken. Ik denk iets uh, plug-in-achtigs. Met die, uh... Ja, misschien iets plug-in-achtigs. Iets met een wankelmotor misschien ja. wel. Ja, dus leuk. Hartstikke leuk. Binnenkort online. Overigens, viel het me wel, die, de cijfers daarvan vielen me wel een klein beetje tegen. Ja, een beetje desmasta MX-30 inmiddels tegen van de cijfers. Ja, ja eigenlijk wel. Hè? Want uh, hij kwam iets van 600 kilometer ver. Maar er zat ook een 50 liter tank in en hij had 89 kilometer elektrische radius of zo. In ieder geval, als je het ging uitrekenen, kwam het er eigenlijk op neer dat als je dus plug in die brieden reed, dat hij dan dus 1 op 10 zou moeten rijden. Ja. Ja. <laughs> nee. <laughs> hmm. Niet helemaal goed uitgedacht in uh, van, ja nee, in Tokio werkt het. Dat is dan voor mij zo'n masta-achtig iets of zo. Ja maar, ja, maar dan nog, weet je, een plug-in hybride die als, uh, als je puur als hybride rijdt, 1 op 10 redt, dat is een beetje Mitsubishi Outlander PHV. Uh, Ampera, zelfs wel. die haalt nog 1 op 14. Ja, ja, dus nee, nee, hm. jammer. En ik Lastig. draag het merk zo'n warm hart uh, toe. Dan toch even leuk om te noemen, we hebben voor mij nog helemaal niet genoemd, ook toen die uitkwam niet, gaat ook Cornelis, onze Dakarman, want dat is een fan van Jan de Roy en zijn trucs zoals als Cornelis het wel, Gaat rijden met de Porsche 911 Dakar. Wat is ja. EMB? Waar staat even voor? En Oh, oh. Maar het maakt niet uit. Ik bedoel, iedereen... hoe die rijdt, hè? Nee, we mogen niks zeggen over hoe die rijdt. Ja. Wat we wel mogen zeggen. Is wat vind je van de auto? Ja, yes, Porsche man. Ja, voor mij hoeft het niet zo. Het, ik, ik, wat, ik, wat ik heel leuk vind is dat uh, voorheen. Negen, Porsche heeft natuurlijk gereest met 911 in, in heel veel rallies. En vroeger had je de baksponsoring. En bij Porsche 911 was dat altijd Rothmans. Mm-hmm. En dat hebben ze nu bij de nieuwe. Kun je zo'n pakketje bestellen. En dan staat er op de zijkant Rough Roads. Maar echt precies in het lettertype en de vorm. Maar je mag geen tabak. Ja, ja. Precies. Dat, dat, vind ik, dat vind ik een leuk detail voor de rest. Ja, ja. dat hoeft voor mij niet zo. Het, weet je, daar heb je andere Porsches voor, denk ik dan. Maar goed. Ja. Uh, ik ben benieuwd hoe die het gaat doen. Ook, ik denk wel goed. Maar ja, oh, weer, nou ja, por- weer... Porsche zal zich recht niet met een Jantje Vlei hebben afgemaakt. Dat, uh... Nee, nee, de rijdt gewoon bij de verkoop en zo. Oh ja. Of welke... Nou, hij wordt beperkt, hè? Het wordt een gelimiteerde oplage. Want het dat... hele ding? Ja, ja. Oh, ja, ja, okay. ja, want hij mag niet te veel cannibaliseren, natuurlijk. Want het, zou... je, je, je... het is niet ondenkbaar dat dit zomaar ineens de best verkochte 911 zou worden. En dat is dan imago-technisch ook weer niet helemaal wat Porsche wil, denk ik. Grappig. Uh... Dus hij wordt beperkt. Ik weet even niet hoeveel, maar uh, hij wordt beperkt. Oké. Okay, uh, nou, ik verwacht iets meer enthousiasme van Cornelis bij de ECVX. Maar <laughs> dat gaan we zien. Dan gaat Jan Lemkes rijden met de nieuwe Gran Turismo 
Uh, even kijken, ik zie inderdaad ijs staan zelf voor de benzineversie. En, ja, ook, met en, de... Ook, de, en ook de elektrische. Okay. Ja, dat wordt een evenementje. Er is nog best wel veel onduidelijk over hoe het precies vorm gaat krijgen. En met welke auto die wanneer. En waar die dan precies uh, mm-hmm. uh, wel of niet een video van zou kunnen maken. Maar ik, ik ben wel benieuwd. Maserati is ook zo'n merk waarvan ik denk, ja, weet je, het kan wel. Ja. Het kan wel, maar uh, dan moet je het wel even doen. Ze hebben ook heel veel... Um, het, het geluid is heel belangrijk voor Maserati. Zeker voor een Gran Turismo was dat misschien wel het belangrijkste. Hoewel die ook, zeker toen die uitkwam, ook super vet uitzag. Ja, zeker. Dus de nieuwe is ook wel mooi. Ja. Um, ja, ik ben heel benieuwd. Spannend wordt het. We gaan zien waar Jan uh, mee terugkomt. Dan gaat, uh, uh, ik zei de gek, rijden met Mitsubishi A6. En door. Gewoon een soort Renaultje captuur. Een soort. Uh, nou, wel een belangrijk segment. Ja. Dus uh, ik ben benieuwd. Ja, bij Mitsubishi kan een beetje alle kanten op. Het zijn wel eens zo'n A... De, de, heet die vorige heet toch ook gewoon ASX? Ben ja, nog gek? zeker. Ja, die reed dacht, nou, zijn ik best aardig. Dat was zo grappig, want die Mitsubishi ASX was de basis voor de Citroën C-Crosser, denk ik, of zo. Of ja, nee, de C3X. Ja. En de, de Peugeot, je had ook nog zo'n Peugeot variant. Ja, maar de onder, dus niet die 4008, maar... Nee, 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 ja. daaronder. Nee, ja. nee, 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 dat was, dat was een Outlander. Outlander. Dat was een Outlander. Ja. Uh, maar dat was zeg maar de basis waarop andere fabrikanten dan hun kleine SUV'tje bouwden. En nu is de ASX zelf op basis van een ander ja. kleine SUV'tje. Nee, die vorige was in ieder best aardig. Die was nou, een stuk beter dan Outlander, vond ik. Van, weet je wel, ja, maar meer d- die Outlander d- dat ding is geloof ik tien jaar op de markt geweest. Ja. En op het eind kreeg je nog een keer facelift. En toen ging ik erheen voor een evenementje dat je dacht... Ach, arme jongen. Ja, ja. Ik, ik moet het wel opschrijven hoe het is, maar het is, het is wel een beetje treurig. Dat is ons vak, hè? Een be- be- beetje uh, Elvis in zijn nadagen, ja. weet je wel. Dat je denkt van, ach god, arme jongen, ja. stop ermee. Ja, zelfs bij de Maserati Cantrissum heb ik dat uh, gehad bij de allerlaatste. Die ging er ook twaalf uh, jaar mee of zo. Ja, en die is ook, ook van in productie. Ja, jongens, leuk. En hij klinkt nogal grappig, maar die ken niet meer. Mm. En dan, helemaal niet voor 2,5 ton en niet eens voor de helft. Nee, dus. Oké, okay, dat gaan we nog in de garage kijken. Uh, nou, wat leuk om te zeggen dat toen ik een EQS 53 AMG had, had Cornelis, die weer genoemd, een EQS 500. Ja. Waarom zouden we niet twee EQS'en rijden? Tegen de BMW i7. Ja. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben, de i7 trouwens. Nou, ik heb hem gereden. Ik vond hem niet zo heel erg denderend. Moet okay. ik, ik ben oh. niet zo'n fan van het nieuwe BMW iDrive. Ik vind, dat echt, ik vind dat gewoon een achteruitgang ten opzichte van het systeem. Zou ik dit nog, de draaiknop weg? Uh, nee, de draaiknop zit er nog, maar à la BMW iX. Ja, ja precies. De versimpelde, ja, met al die schermen versie. en zo, je moet even ja, ja het, is, het is niet zo gebruiksvriendelijk als de vorige, maar nee. ook voor de rest... Nou moet ik er wel bij zeggen, ik heb, ik heb hem niet lang gereden hoor, mm-hmm. uh, 50, 60 kilometer. En ik weet niet hoe de wind precies stond. Volgens mij had ik die op de flank, maar ik had een gemiddeld verbruik van uh, 28 kilowattuur per 100. Oei. En dat vond ik wel heel erg stevig. Ja. Nou kan het zijn dat, de, het was een winderige dag en ik denk dat ik hem op de neus had. Daar attendeerde mijn collega me later op. Dus het kan zijn dat dat een rol speelt. We gaan de, de testgegevens natuurlijk uh, terugzien. Maar het was niet wat ik bij de uh, Mercedes EQS had. Dat nee. ik echt dacht, dit is de volgende stap. Ja. En dat had ik met die i7 niet. Oké, okay, opvallend. Dus. Oké, okay, dan ben ik heel nieuwsgierig. Uh, bij, uh, bij, uh, op de to drive is nieuwsgierig, want ik, ik, ik verwacht hier wat van. En een nieuw iets van BMW, toch wel merk. Dus... Uh, um, nou, ik ben benieuwd naar het verhaal van Cornelis. En ik wil hem ook graag zelf eens rijden. Uh, wat is er meer even leuk om te noemen? Jij had even kort een GR86. Daar hebben we zich al veel over gehad. Je bent wel enthousiast, geloof ik. Ja. Ja, leuk. Ja, zo moet het wel zijn, vind ik. Uh, even kijken wat is er leuk om te noemen. Ja, verder is een beetje beperkt. Nog even veel, uh, veel Toyota'tjes zie ik. Nog een ja. Jaris Cross. Ja, de Jaris Cross GR Sport. Want Toyota is een van de weinige fabrikanten die bij een sportversie ook daadwerkelijk een sportonderstel eronder zet. Ja. En dat werkte bij de normale Jaris vrij aardig. In die zin dat het onderstel was niks mis mee. Maar je kan hem alleen met de hybrid krijgen. En nou, de hybrid is niet op zijn best als je er hard mee gaat rijden. Hmm. Terwijl een sportonderstel er is zodat je er harder mee kan rijden. Dus dat was een beetje een vreemde contradictie. Uh, en die Jaris Cross GR Sport, ik heb er alleen even naast gezeten, naast collega Stefan. Met het onderstel is niks mis. Dus. Okay. Nee, ik weet er wel nog geen, want ik zit nu, die valt net buiten de lijst, uh, in een uh, Ford Puma uh, ST-line. En die heeft ook een sportonderstel. Nou, 
Hey, dat kan ook. een leuke dubbeltest geweest. Zonder uh, <laughs> ja, iets anders segmentje, <laughs> maar niet eens heel verschilt. Dan, uh, um, spellingen zijn we er. Oh, jezus. Sorry, dat woord. Oh, oh, oh. Maar we zitten over een uur. Nou, dan uh, gaan, we gaan, gaan, gaan we snel afronden. Had je nog een vraag? Ja, meer of uh, minder dan een uur, de podcast. Ik ben wel benieuwd. Oh ja, mensen vinden of het anders te lang wordt. Uh, ja, dat is leuk. Laat even weten als je het te lang vindt of juist te kort. Nou, als je te kort vindt, heb je pech. Want ik ga niet nog langer uh, doen. Dan hou ik geen keel meer over. Maar als je, of je deze lengte nog een beetje te pruimen vindt. Of liever uh, drie kwartier of zo. Dan kunnen we daar eens naar kijken. Goeie vraag. Dank jullie allemaal weer voor het luisteren. Het hele jaar lang uh, blijft het vooral komend jaar ook doen. En laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple Apple of Spotify. Een aantal mensen hebben het ook gedaan de vorige keer. Dank. En weet ook dat uh, de complimenten worden in blijdschap ontvangen. En de kritiek wordt ook zeker het harte genomen. Um, dus doe dat zo in tekst als met vijf sterren. En tot de volgende keer. Dag. Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's. Maxima, hier is Willem-Alexander, prins van de Nederlands. Hoe een Argentinian lady end up op Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, ik heb tijd. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.